0: 这里是科学月刊的脑波九方，这里有一堆科学和一点点 C2H6O， 需要能对到你的波。我是主持人莎莎，和我在一起的是穿山甲 and 海螺。Hello，, hello. 今天呢，想跟大家聊聊吃的东西。哦、上一集聊食盐嘛，就咸咸的，然后这一集就来甜甜的，我们来聊一个<笑>很甜的东西，但不知道到底这个甜是开心还是不开心这样子。我们这一集要聊的主题就是阿斯巴甜。我觉得阿斯巴甜其实在生活中蛮常见的，可是我自己就会有一种过去好像嗯不知道这个词，然后自从知道这个词之后，会发现哎，我的生命中 everywhere 都是这个东西的感觉。不知道大家对于阿斯巴甜的印象是什么？你们是第一次是什么时候接触到这个词的
1: ？其实我应该就是在很多的无糖口香糖。这个东西很常出现在我们的生活中，之后就会各种发现这个人工甜味剂
2: 啊，还有可乐里面是不是也啊
0: 、哦？对，零卡可乐，
2: 对对、哦、对，零卡可乐。对，嗯、虽然我不喝可乐，但是我还是有在零卡可乐上。怎么会有人不喝可乐
0: ？出去，<笑><笑>不能是反友
2: 。就是、你是不喜欢喝吗？不喜欢那个气泡嗖噜嗖噜流过喉咙的那
0: 个感觉？觉。你还你还拧身？<笑>哦，身临、oh, 其境，<笑>因为其实蛮多，我知道蛮多人会，就是比如说，我还认识蛮多朋友，是他们喜欢喝可乐，可是因为就是会怕说热量太多，所以他们就会选择就是零卡的，因为就是一个代糖的，呃，就是代糖成分嘛，他们就觉得这样好像相对而言可能会比较好一些些这样子。可是最近大家在讨论阿斯巴甜，其实是因为一个蛮重要的新闻，就是有听说阿斯巴甜会致癌。哇，那致癌这件事情呢？因为我觉得现在世界上好像没有什么东西不致癌了，于<笑>是我想跟大家来聊聊说，诶、欸，怎么又有一个新东西要致癌？这到底是怎么回事呢？其实
1: 阿斯巴甜不是会致
0: 癌，应该说是哦，什
1: 么？你说 T v X S, 在骗人时候，<笑>应该说是他最近被列入了可能致癌因子。那这个可能致癌因子是谁来决定的呢？其实就是世界卫生组织 （WHO） 旗下有一个癌症研究机构，它叫做 IARC。那这个 IARC 呢，在七月中，今年七月中正式把阿司巴甜列入了这个二 B 等级的可
2: 能致癌因子。是的，大家是不是会很好奇说，哎、欸，可致癌因子为什么是二 B？ 是铅笔吗？<對>不是，不是铅笔。<笑><笑>对，其实呢 ，IARC 它会把人类的致癌因子分成四大类，分为分别是一级、二 A 级、二 B 级，还有三级。这四个等级呢，它是依照三个领域区分类的，分别是流行病学里面的人体致癌性，嗯，然后还有动物实验，还有人体细胞组织的致癌基准，这三种科学证据，啊，它就会去可能看一些相关的研究论文。然后去分类，说，哎，这个物质它有可能会被分类到哪一类？这样子
0: 哦，了解。所以就其实都是可能致癌的因子，但他们其实可能就是致癌的怎么讲？这样是,是说严重性吗？还是他们的怎么讲程度不太一样
1: ？这个严重性我们可以先等等再来讨论。嗯、我们可以先看这些分类当中，其实有哪一些是属于哪一类？我们就先讲最严重的那个一级好了。其实一级是最严重，我以为一级是最轻。不不不，一级是最严的。嗯哼，其实我们每天晒的太阳里面的紫外线就是一级的可能致癌因子。哇塞，没错。嗯哼，还有像是腌制过的鱼类加工食品，什么，还有加工的肉。嗯，还有你的酒精饮料。你说我现在 right now 拿在手上这一杯吗？<笑>没错，这些刚刚讲到的东西都是一级，也就是这个 IARC 分类里面最严重的致癌因子等
0: 级、嗯。那下面的话呢，就是不同等级的话，那我就很想问问，比如说刚刚说阿斯巴甜是二 B 级嘛？那还有哪些跟它一样是属在二 B 等级里面内容？
1: 其实有一些蕨类植物，像是有一种叫欧洲蕨的蕨类，还有我们平常很常吃的泡菜，这些也都是二 B 级的可能致癌因子。诶、欸
0: ，我觉得这听到刚刚讲泡菜，本人我觉得好像有一种，诶、欸，好像似乎仿佛没那么可怕了。诶、欸，
2: 没有，其实汽油也是被归类在二 B 级。千也被归类在二 B 级
0: ，我现在觉得越来越困惑
2: <笑>那那有什么是三级的？三级的话，像是每天早上起不来的时候，嗯，起不来很想睡，你就会喝咖啡。那个咖啡里面的咖啡因就是被归类在三级的
0: 。哦，嗯、茶也是。嗯，可是这种感觉听起来，因为它也有分级嘛，然后听起来十八点又不在。症，就它又不是一级的，是不是,是感觉好像怎么讲危害就没有这么严重吗？难道这样子就表示我可能不需要再担心吗？其实要不要
2: 担心，我们可以从危害跟风险来谈。危害跟风险乍听之下好像是差不多的东西，听起来都很危险。对，听起来都很危险，但它们其实不太一样。嗯、危害它是指可能会对人体产生任何形式伤害的潜在因子，像是一些。物质、疾病或是工作类型、工作环境，但是我们刚刚提到二 A， 哎、欸，刚刚没有提到二 A 嘛？嗯，
0: 刚刚没有。其中
2: 有一种工作类型环境，像是夜班工作，它是它就是被分在二 A 的。哦，嗯、没错没错。然后呢，这个 IARC 他们发布，他们有发布一个叫危害辨识的东西。然后呢，这个危害辨识它的意思就是指现有的科学证据。有没有支持这个因子会导致癌症？可是这个、嗯、<哼>这个证据它没有考量到我们的接触时间、曝露量、还有曝露途径等因素，所以说呢，还需要其他的评估，才想办法真正确定
1: 。没错，那这个其他的评估其实就是叫做风险评估，也就是我们刚刚提到的风险。那这个风险评估其实就是跟危害是指完全不一样的两件事情。风险评估就是要看我们的物质跟行为会不会对健康产生实质的影响、啊。那这个实质的影响呢，我们就要看到一件很重要的事情，叫做我们每天实际的铺路量。哦，
0: 没错
1: ，其实阿斯巴甜，我们要看它的铺路量有多少才会影响健康的话。那其实阿斯巴甜的每日可接受摄取量是每天每公斤0到40毫克哦、喔
0: ， 0到40毫克我觉得有点稍微难想象，可以帮我换算一下吗？啊、其
1: 实就是如果你是一个体重70公斤的成年人，你每天要摄取9到14罐的饮料才有可能超过这个每日可接受摄取
0: 量。我觉得基本上是任何一个成年人一天喝到九到十四克，听起来不管里面有没有阿斯巴甜，我觉得听起来都有点过于危险这样子。<笑>好，所以这样听起来好像就是等于是我们一般其实不会喝到这么多。那可是刚刚在讲到这个所谓的每日可接受摄取量，就是我怎么知道我可接受啊？如果我身体就排斥它，那又怎么办？这个可接受是谁说我可接受的？
2: 哦，这个每日可接受摄取量呢，它可以简称叫做 ADI。ADI 值呢，它是从动物实验中观察不到任何不良反应的剂量去计算的。然后这个剂量呢，会在除以安全系数，通常我们会用一百当做这个安全系数。然后算出来之后呢 ，ADI 值代表意义就是每个人每天对这个物质的摄取量只要低于 ADI 值，嗯、那它
0: 就不会对健康造成不良的影响。哦，刚刚因为刚刚用了双重否定，嗯、所以我可能要再来澄清一下。你说观察不到不良反应，嗯、意思就是它就是一个正常的状态，对，它就是那个生物体，嗯哼，它没
2: 有出现任何可能觉得暈暈不舒服的状态，不舒服
0: 的状态。那所以超过这个值，那它可能就会有一些反应。对，然后 <Okay. S 2> 就会有一些你知道的 ，OK， 就可能头晕啊，或者什么什么，就不一定嘛，嗯、就每个反应可能不一样。嗯、是，但基本上只要在这个值以下，就不会有相关的反应，这样子是吗？哦、oh, ，那如果这样听起来，因为其实这个 ADI 值比我想象中的高很多。就如果说，比如说我今天喝两罐可乐，就可能会有不舒服的状态。那听起来蛮危险。但是如果是比如说九到十四罐饮料，我就觉得好像没这么可怕了。那如果没这么可怕，为什么我们要特别把这个东西列出来啊？为什么真是,是故意要增加大家的恐慌吗？为什么要做这件事情
2: ？其实 I A R C 它不是为了要造成大家的恐慌，它这次会将阿斯巴甜列入可能致癌物。它首先呢，评估有纳入超过七千多篇的文献。然后在最后筛选出最后的 1,300 篇文献，然后再把这 1,300 篇文献呢拿给专家小组去做评估。这些文献呢都是在讲说阿斯巴甜可能跟癌症在统计学上具有正相关的文献，这样子。Oh. 然后呢，在阿斯巴甜的人体口服试验里面呢，专家他们观察到人体暴露在跟 ADI 值相同的阿斯巴甜剂量的时候。其实没有观察到我们血液中的阿司巴甜代谢物浓度增加，就表示说阿司巴甜在我们人体里面的代谢还是很快的，嗯、并不会大量进入我们的血液循环系统。这样子
1: ，好
2: ，所以其
1: 实虽然阿司巴甜在统计学上跟癌症有正相关，但目前没有任何直接证据表明他们的相关性是绝对的。哦，
2: 因为其实呢。哦我们生活在这个人世间，总是会有一些生活作息、饮食习惯，还有社会压力，突然来困扰着我们。心靈面是是没错，但是这些研究<笑>它其实没有考虑到比较，那是物质层面的部分嘛。嗯、所以说，其实这些流行病学证据呢，专家们认为它公信力是有限的
1: 。那、嗯、不知道刚大家还记不记得我们讲到，除了这个。人体致癌性的研究以外，还需要考虑到考虑到动物实验跟人体细胞实验。那在动物实验的部分，已经有三篇研究中发现，大鼠跟小鼠在就是过度食用阿司巴甜之后，有发生恶性跟良性的肿瘤。然后在细胞的实验上也有发现到、啊，二十八天会增加细胞的氧化压力，还要诱导一些发炎啊、死亡、营养不良等情况。那等一下，等一下，光是听到这边我就觉得有点害怕。<笑>对，虽然听起来很害怕，但其实就是跟前面提到的有点类似，因为这些实验都还有一些存疑的部分。专家学者觉得这些证据虽然已经有 paper 发出去了，可是还是有一些地方需要在。重复的进行验证，所以这些研究证据，他们都认为还是有限的证据
0: 。了解，所以这样子听起来就是，不管在人体，然后又刚刚说到就是动物实验。然后或者是细胞的部分，其实就是哎可能会有一些危害，但它就是目前我们也证据的话，我们还其实需要更多，我们才可以做更好的判断这样子。没错，就是因
1: 为这些在这三个项目都属于证据力有限的状态，所以才被纳入二 B 等级
0: 。哦，就是因为证据力有限，所以就是我可以先告诉你它是可能的风险的因子，对,对，但我不会明确的告诉你说它一定会有危害这样子。哇塞，那等于说，我其实现在看到的很多就是媒体，它基本上就是蛮稍稍的有些没有把后面这个脉络搞清楚了。这样子会蛮容易，大家一看到，其实老实说，我之前看到相关的报道的时候，我本来下意识就会觉得说啊，我们已经是证实它就是会致癌的，是很严重的东西。但现在才知道，所谓刚刚光是说呃风险跟危害其实是不一样的概念。然后光是风险，它把它纳入风险的相关的因子，可是它的背后其实我们还有很多待确定的事项，这样子。所以就一切其实都还是个未定论。那我觉得如果是样听完的话，我自己好像就不会刻意的要去避开阿斯巴甜嘞。我不知道像你们两位会有什么样的想法。川川，你会你平常是会摄取到阿斯巴甜的人吗？嗯，
1: 最近想减肥的时候，又想喝可乐的时候，可能就会<笑>可就会摄取到。但阿斯巴甜基本上它就是人工的甜味剂嘛，基本上还是一个人造的化学物质，所以我可能还是原本应该说，我原本就可能会去比较少去。尝试吃这个东西，就是这些无糖口香糖的、嗯、这类的东西，所以我觉得这个新闻对我来说没什么影响，但不会因此而避免去特别避免去吃它。对啊<解>，嗯
2: ，我自己的话，其实我平常也很少吃口香糖或是喝零卡可乐这些东西，哦、但是看完这篇文章之后，因为。其实我们现在食品添加物它都会标示在我们那个成分里面是就会特别去看一下说，哎、欸，这个里面有没有阿斯巴甜这样子，就是有点像发现自己曾经编辑过的东西的感觉嘛。哦，了
0: 解。對,对对。那像我自己的话，我我不太喝零卡可乐，我觉得可乐就是要喝有糖的来讲，<笑>就是可是我自己是口香糖爱好者，所以我第一次就是知道阿斯巴甜，的确就是因为吃口香糖，然后有注意到这个词这样，就是注注意到这个物质。可是我就是两个东西纵横了一下，就是哎、欸、不要睡着 ，and 有可能就是自然因子，然后我觉得我好像还是会吃
1: 口香糖。没错，而且刚刚讲到，就是你要喝超过九到十九到十四罐的这些饮料，代糖饮料，你才有
0: 可能。对，我觉得我可能这辈子都没有办法吃到这么多口香糖。对，好像就不稍微就不需要那么担心。就我自己本人啦，就不知道大家是怎么想的。哎，那像我们这一篇文章的话，我们当初是找了什么作者来帮我们，就是解开相关的疑惑？我觉得这篇有够专业。我们当初是是川川去邀稿的吗？是。
1: 虽然是我邀稿，不过这个作者其实是海螺原本就找到的一个老师，他叫做罗宇轩老师。那老师是台湾大学食品安全与健康研究所的助理教授。那之前我们请他写的一篇文章是关于冰淇淋里面可能有的这个环氧以往。那大家对这个有兴趣的时候，也可以去看科月上的这篇文章、啊。那所以罗宇轩老师就是在食安科学方面的专家。所以当时听到这个七月中的时候，有这个阿斯巴甜被列为可能致癌因子的这个新闻的时候呢，我们就去找了罗宇轩老师来帮我们撰写这篇文章
0: 。我自己是觉得，就身为小白，我看这篇文章，我觉得写的其实很清楚。然后其是我们的呃美术编辑有特别帮我们把所有的。呃，表格做出来，我觉得看到那个分类表，其实相对于我就觉得我可以更了解后面的这些相关的机制。这样，哎、欸，那不知道你们在编辑这一篇文章的时候，有没有自己学到什么新的东西呢
2: ？我自己觉得，因为它里面有很多那种简称，就是 IARC， 然后 ADI、嗯。我一开始因为我们<笑>很多是不是？对，我们一开始也不是学食品科学的，所以就是对这些。简
0: 写有更多的了解，这样子哦，了解，然后、嗯、至少，至希望今天大家听完之后也可以知道 A D i 是什么。我自己就觉得，哦，我至少听完了，我要 get 到 A D I。我 A D I 是每日可接受摄取量，好不好？只要不要吃超过这量，基本上身体不会出现什么、A、不同的反应的，这样是的。好，希望大家可以咸咸甜甜吃得开心，好不好？对，對吃的健康，對,<笑>对，吃得开心，吃得健康。然后主要是我觉得可以有更多的知识背景，我觉得其实在选择上面，我们就可以更。明确的知道我到底要吃这个东西不吃这个东西，然后原因是什么？我觉得当然也可以听完之后你就说啊，我不无论如何我就是我就是不想要吃到任何代糖，我也不想吃到任何阿斯巴甜，我觉得这也是合理的。就只是当我们知道原因是什么的话，我就觉得啊，讲出来感觉也会感觉至少更有更理性、更聪明的感觉这样子。而且其
1: 实罗宇轩老师最后也有提到，其实你只要平常维持一个平衡的饮食摄取，每一种食物类群你都不要吃过度过量，那你就可以很安全的享用这些好吃的东西
0: 。没错。然后讲到吃的这些东西，就想跟大家分享，就我们上周就是有一个就是 Crop Life 的台中场的讲座活动刚好结束了，然后就是反应非常的好这样子。嗯，这个讲座在做什么的？好、哦，这讲座其实就是我们会在讲座的过程中，我们会播《基因歧视的影片。那这个《基因歧视的影片，我是为大家就是先进行剪辑过的。然后主持人是可爱的曾朴恩，嗯，我不知道大家会不会觉得他可爱。Anyway， 主持人曾朴恩，他会就是主要担任旁白，然后告诉我们一些就是我们现在在基因编辑上面到底进展到哪里这样子。对，那我们同时也请到了就是非常专业的老师在里面跟我们讲了一些。嗯，比如说我们到底目前为什么会需要基因编辑？那我们基因编辑运用在作物上面会有什么样子的状态？那也有聊到，比如说没有，请林嘉宏老师跟我们讲讲，就是哎 ，CRISPR 到底是一个什么样子的技术啊？然後因为它本身是跟着道纳博士，就是过去是在他的实验室里面工作的。那这个技术从开始，然后到现在应用，就是我们到底进展到哪个阶段這樣？这讲？那我自己其实就印象蛮深刻的，所以我们里面就有讲到，比如说像是作物，嗯嗯那其实我们本来就是基因，他们排来就會有一些变化。对，那在做基因编辑的时候，其实可能不像大家想象的，比如说基因，因为我们之前都说是基改基改嘛，对，然后很多人都会觉得啊，我不要吃任何基改的东西啊，等等之类的。对，那其实有些恐惧，其实来自于我们其实不够了解。嗯，那上一次、嗯、哦，得其实我觉得这一次的活动很有趣的事情是有非常非常多小朋友参加，哎、哦，哦，我觉得进行编辑感觉是一个很难的东西，就、嗯、我们那天超级多，甚至有到国小的小孩，而且小,小朋友听得懂吗、啊？小朋友听得懂，而且小朋友还会問,问很厉害的问题，像是什么问题？像林家宏老师，他有讲到，就是比如说，他现在在研究的是比较是偏就是杀手 T 细胞的相关的内容这样子。对，然后小朋友就有问他有一题，就是就有问说，如果我们就是增加加强就是所谓 T 细胞的能力的话，那这样会不会反而就是造成它攻击我们自身的细胞？嗯、哦，那这其实就是很多自己免疫的疾病会出现原因嘛，对不对？我想说，哇，这小孩子未来可期啊，等等的。对，然后台中。而且我们要办在科博馆，然后所以其是就是我这觉得整个氛围很好，然后其实跟老师其实面对面也可以问到很多问题呢、啊，也有很多新的知识的学习，对吧？然後我们最后一场，我们其实台北场、台中场都已经结束，那最后一场会在高雄的科工馆，位置很多啊，大家就是现在还时间还来得及，就欢迎上我们的官方网站，然后我们也会把相关的链接放在我们的说明栏，就欢迎大家可以一点击去报名。好啦，那今天的。内容就差不多到这边结束了，就不知道大家对于 a s p a r i n 有没有新的认识，或者有更多想法或疑问？就不管大家有任何的想法或想要知道的问题呢，都可以留言告诉我们。如果喜欢我们的节目的话，就欢迎五星好评加推荐。那我们老郭走访就下次再见喽，大家拜拜。拜拜